0: Profiler, der Podcast, wo man Menschen liest. Mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler und lese Menschen. Wunderschön, dass du heute dabei bist. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Heute in meinem Podcast habe ich eine spannende Person. Sie ist nämlich Richard Seidler aus Ehemal, Österreich, geboren, wo wir heute kennenlernen dürfen. Er ist Unternehmer, hat ganz spezielle... Fähigkeiten, was er den Menschen mitgibt, führt auch Firmen und ist spezialisiert einmalig auf IT. Und ich finde es wunderschön, dass du heute mal in Podcast dabei bist. Denn Richard sagt von sich selbst, dass er in Wien geboren ist, später dann nach Deutschland gekommen ist. IT hat ihn schon seit Kinderstuben funktioniert. Sein Papa hat ihm dann mal ein ganz Heute wahrscheinlich auch in der Historik anzuschauen, einen PC gekauft, wo er sich dann austoben durfte und konnte. Und da bereits schon viele Sachen für sich äh, kennenlernen durfte, wie man damit umgeht. Er hat auch die Leidenschaft damit entdeckt, dass man hier viele Sachen kreieren kann auf äh, spannende Sache. Ihm wurde dann aber auch der Mensch in Mittelpunkt gesetzt, wie er mit Menschen umgehen kann, hat übrigens... Wenn ich es richtig im Kopf habe, Herr Richard, du korrigierst mich, dann über sechs oder sechs Bücher bereits schon mitgeschrieben. Äh, vertreibt ja auch, hat eigene Firma und ist spezialisiert mittlerweile auf Vorträge, Keynote Speaks, wo er Menschen, nicht nur in Deutschland, auch in Silicon Valley und bei ganz bekannten Firmen, äh, Google und Co., ähm, Vorträge halten darf, was er da so tut. Willkommen hier in meinem Podcast, Richard. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Schön. Wo bist du jetzt überhaupt? Bist du jetzt in Deutschland gerade, wo ich dich da sehe? Ja, ich bin
1: gerade in Essen, da lebe ich jetzt seit äh, einigen Monaten, eigentlich äh, ziemlich genau ein Jahr jetzt. Ja. Äh, ich habe vorher in Dresden und Potsdam gelebt und jetzt bin ich in schon mal ganz Deutschland einfach mal an.
0: Wunderschön, danke vielmals. Weil du reist ja auch viel und bist auch viel unterwegs und äh, einmal da, einmal dort. Wenn ich das so sagen darf, ist das immer noch so? Machst du es gerne?
1: Ja, das bin ich. Ich bin Bank als 100 Benutzer. Also mhm. ich jetzt steig ein in den Zug, jetzt los. Ich mag Autofahren ja nicht so sehr und Fliegerei auch nicht so. Und da bin ich eigentlich überall für meine Kunden hauptsächlich in Deutschland unterwegs.
0: Ah, spannend. Übrigens, das ist noch spannend, dass ich jetzt da auch die IT-Beratung angetönt habe, weil wenn ich dich so anschaue, Richard, für dich ist ja der Mensch eigentlich schon wichtig, dass er auch richtig wahrgenommen wird und wenn man so den klassischen IT-Mensch, ich möchte jetzt da keine Schubladen machen, so anschaut, für die sind ja Zahlen, Daten, Fakten eigentlich wichtig, die sind sehr introvertiert, möchten für sich sein, nicht gerade die kommunikativsten Menschen, aber wenn ich dich mal so anschaue, du bist eigentlich jetzt das pure Gegenteil. Es hat natürlich auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis du dich da öffnen konntest, aber du bist komplett ein anderer Mensch. Warum hast du die IT-Schiene für dich entdeckt?
1: Ja, das ist, also mit der IT hat alles angefangen. Ne? Also du hast ja vorher schon gesagt, als, als Kind habe ich schon mit Computer herumgebastelt. Mein, mein, mein Papa hat mich da sehr gefördert. Er hat mich mhm. reden lassen, wieder zusammenbauen, schauen, ob es funktioniert. Boss, Windows installieren, was halt damals so, so Stand der Technik war. Mhm. Und ich so in die IT reingekommen und habe mir nach der Schule dann gedacht, ja, jetzt, bevor ich studieren kann, könnte ich eigentlich auch programmieren. Ich bin in die Wand gegangen als, als Entwickler und da bin ich dann so in die Softwareentwicklung mit, mit hineingekommen. Und das hat mich viele Jahre jetzt begleitet, äh, bis ich so vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren dann auch gemerkt habe, dass mich noch eine andere Leidenschaft packt, das ist so das Ganze rund um den Menschen herum. Mhm. Und das ist schon ein bisschen untypisch, da, da gebe ich da schon recht, aus der IT heraus, sich dann auch einmal auf den Mensch zu fokussieren, aber das ist auch das, was mich, glaube ich, heute sehr stark ausmacht. Dass ich quasi die IT-Sprache gut spreche, also das Nerdige ein bisschen habe, mhm. aber also, auch weiß über Coaching-Ausbildungen, über, äh, über Kontakt mit Menschen, einfach äh, wie man Veränderungsprozess macht, ne? wie die Menschen tippen können, wo man sie abholen kann. Und das zu kombinieren ist schon sehr interessant. Und es fällt mir heute auch noch nicht immer leicht, mich da irgendwie darzustellen, nach außen zu bringen. Also manchmal ich
0: auch gerne, dass es und Das ist schön, dass du sagst. Und du äh, hast ja auch gesagt, dein Vater hat dich unterstützt in IT, also im Computerwesen. Aber du hast ja auch eine Ader, wo zur Mutter hingeht, so dass äh, mütterliche ja. Nähe den Mensch auch halten und um umarmen zu können. Das ist bei dir sehr stark auch, sage ich jetzt mal ausgeprägt. Weil für dich ist ja auch wichtig, was ich bei dir sofort auch merke, ist, wenn du jemand kritisieren darfst oder musst oder auch so quasi, du musst ihn benoten, dann ist für dich das nicht so einfach, weil für dich ist ja der Mensch im Mittelpunkt und jetzt musst du das wie noch in ein bisschen bestrafen oder eins draufsetzen, das ist für dich nicht so einfach. Und da habe ich gemerkt, das kommt von der mütterlichen Seite her, wie geht es mit dem um?
1: Ja, also, das ist, das ist schon was, also, ich, ich mir auch immer wieder nach, dass, dass ich sehr wertschätzend bin in dem in ganzen Feedback, auch was ich gebe, mhm. äh, und dass ich auch Kritik sehr gut verpacken kann, und ich bin auch selber, äh, habe ich auch mit Kritik immer zu tun, auch mit mir persönlich, wenn ich das, wenn ich kritisiert werde. Mhm. Also, wenn man Bücher geschrieben hat, dann ist es natürlich auch so, dann tauchen die bei anderen auf, ne? und dann, wenn dann irgendwann mal kommt, die erste Einsternbewertung, ne? und dann das ist dann der Moment, wo auch
0: ich dann, also, ich auch deprimiert war damals, ja. ja das ist einfach, ne? ich finde aber auch schön, dass du das sagst weil da, da bleibst du auch immer noch Mensch und das zeigt mir auch Richard dass dir das ja auch ein Herzensprodukt war, also das hast du wie gerne gemacht sonst, könntest, sonst wärst du da viel kühler und das finde ich schön das darf man auch behalten dass man ein bisschen da vielleicht dich ein bisschen betupft fühlt oder so ach, das ist auch eine schöne Ansicht, wo man hat und dann auch wieder den Flow bekommt dass man da auch weitergehen kann, das ist spannend wie ist es dann für dich, bei dir, wenn dir was gefällt? Also du jetzt mit Leidenschaft was führst, auch die Menschen. Da kannst du dann komischerweise auch wieder ein bisschen eine straffe Führung bekommen. So quasi, ähm, mit schnippischen Antworten oder kurze prägnente Antworten. Du ähm, willst ja mit den Menschen was zu entwickeln. Von der weiblichen Seite kommst du dann sofort auch in das harte Seite, sobald dir was gefällt. Wie gehst du mit dieser Situation jetzt um, wenn du Menschen ähm, motivieren möchtest, sage ich jetzt mal?
1: Also, wenn mich das Thema natürlich packt, dann äh, bin ich auch leidenschaftlich dabei und komme auch in einen Flow rein. Und ich glaub, mhm. das, ist, das ist eigentlich so mit, die, die Klammer, die sich auch immer wieder in meinem Leben so, so widerspiegelt. Ja. Äh, wenn ich in so einem Flow drinnen bin, na, dass ich dann natürlich auch begeisterungsfähig bin und auch andere dann einfach mitnehmen kann auf die Reise. Und du hast das ist ja auch vorher gesagt, ich beschäftige mich viel in Silicon Valley. Also ich habe leider keine Vorträge bei Apple oder Google, das muss ich schon korrigieren, aber okay. das ist, ich habe die Unternehmen besucht und das Wissen trage ich jetzt in Deutschland in andere Unternehmen rein und da kann ich schon dem Herzensthema von mir zu zeigen, was Technologie kann, was Digitalisierung kann und da nehme ich die Leute schon gerne mit. auf diese Weise.
0: Spannend. Was darf ich denn noch fragen? Was hast du genau in Silicon Valley gemacht? Hast du da ähm, gearbeitet? Das nicht. Ich
1: war... Ich eine einige Zeit lang dort und habe mir ja dort Unternehmen angesehen, wie die arbeiten. Also halt wirklich mhm. groß, aber auch kleinere Startups, wie die agieren, was da für ein Spirit, für ein Mindset ist. Mhm. Die Firmen arbeiten wie zum Beispiel Sappos in Las Vegas, da war ich auch mal kurz. wir waren bei Sandrive in San Francisco, dann mhm. die haben die Also das sind, das sind fantastische Unternehmen, da mal zu sehen, wie die, wie die eigentlich und was können wir da mitnehmen für uns.
0: Wie reagieren deutsche Unternehmen, wenn du mit diesen agilen Informationen auf die zukommst? Sind die so da, ja cool, ich hab, endlich kommst du und sind die eher verschlossen. Wie reagieren die, Das nimmt mich jetzt wunder.
1: Um. Ja, es ist, es ist natürlich schon äh, eine, eine gewisse Grundskepsis da, mhm. weil das zeige ich sage doch ganz offen, alles was in Silicon Valley läuft oder was auch in, in China in, in den Technologiezentren abläuft, das ist natürlich jetzt nicht, Wir haben ganz andere Rahmenbedingungen und das ist nicht alles das Geben vom vom ne? mhm. allen. Die bauen Twitter-Bau ist auf, rund um die Menschen herum. Äh, das wird alles quasi vereinheitlicht, die ganzen ja. Freizeitaktivitäten laufen, weil die über das ganze Unternehmensstruktur liegen und so. Das sind Dinge, da muss man schon auch differenzierter drauf schauen. Und daher ist, glaube ich, eine große Skepsis: so, wir wollen ja nicht so werden wie die. Und das ist so der eine Bereich. Und der andere ist die, die sich dann wirklich auf den Weg machen, zu uh, schauen, wie kann man denn das in unsere Kultur mit reinnehmen, was kann man da sinnvoll übertragen. Das es bringt ja relativ wenig, jetzt nur einen Kickertisch reinzustellen und in die Kantine zu sagen, wir sind jetzt ein freches Startup. Das fühlt einfach nicht. Ne? Mhm. Ja. Sondern man muss das einfach auch ganzheitlich denken. Ne? Wo sind die Leute jetzt, wo wollen wir hin, wie kann seine Vision aussehen, wie kann man die Hierarchie ändern. Und das ist ein Veränderungsprozess, der braucht dann einfach seine Zeit. Und da gibt es schon immer wieder Bewegung, weil ich glaube einige Unternehmen schon merken, es weht ein anderer Wind. Es gibt uns zwar in einigen Branchen noch sehr gut, aber das kann sich relativ schnell auch ändern. Da muss man einfach ein bisschen resilienter werden und um zu schauen, wie kann man sich als, als Unternehmen da auch agil und flexibel aufstellen.
0: Spannend, spannend. Hast du das auch schon mal erlebt? Ich erlebe es immer wieder, wenn ich bei Firmen bin oder bei CEOs oder Führungskräften, wo ich mal sage, und so, wo, es, wo geht, wo gehen wir hin in den nächsten drei Jahren? Was sind deine kurzfristigen Ziele? Ähm, was sind deine Visionen? Hast du eine Vision? Und da erlebe ich es leider immer wieder, dass ich die Antwort bekomme. Was Vision? Wir müssen die Arbeit abarbeiten, wir haben einen Plan und gehen da und sage ich, ja, das ist spannend, das ist ja das Denken des Mitarbeiters, du bist aber eine Führungskraft, wir müssen eine Vision leben, ein Vorbild sein. Nee, für das habe ich keine Zeit. Und dann, ja. das sind aber bei Firmen so, die eigentlich sehr gute Jahreszahlen machen, da bin ich ein bisschen immer ersch erschreckt, so was läuft ab, erlebst das auch. Ja, das
1: ist durchaus was, ich glaub, das hat so ein bisschen was mit der Trägheit zu tun, wenn es einem gut mhm also das merkt man ja bei sich selbst ja auch, mhm. wenn alles gut läuft, dann hat man jetzt nicht so den Zwang, unbedingt vielleicht sich verändern zu müssen. Wenn ja. man das jetzt auch gar nicht und guckt gar nicht zu enden, sondern man ist dann so ein Tagesgeschäft gefangen. Kritische mhm. ist natürlich, wenn man jetzt so eine Vision nicht hat oder so eine Leuchtturm nicht hat, die man gerade irgendwie verfolgt und es wird dann, bricht dann irgendwas weg, das Geschäft bricht einer sowas, dann ist die Frage, wie man dann auf reagieren kann. Also das ist natürlich schon auch immer wichtig zu schauen, wo, wo, wie kann ich denn weitergehen, falls was passiert. Falls ne? mhm. meine Branche schlecht wird, falls es ein Jahr
0: schlecht läuft. Wenn die Spannend, dass du das auch sagst. Torichard, so, du wolltest ja auch wissen, was meine Tätigkeit ist. Da habe ich gesagt, ich bin Profi. ich lese Menschen. Das Stichwort war für mich jetzt gerade äh, Komfort, Tori, und da beginnen wir. Weil du bist ja eigentlich ein Antityp wenn ich dich jetzt mal ein bisschen lese. Du hast schon Komfortzone, sage ich jetzt mal, für deine Familie, für dein nächsten Umfeld. Das ist dir brutal wichtig, dass du da jemanden hast, der dich unterstützt. Auch, dass du einen Austausch hast. Du isst ja auch gerne, du bist ein genießen, kannst auch mal hinsetzen, die mit einem lieben Menschen, der für dich da ist, auch dich austauschen kann. So, ich sage jetzt mal, das ist für dich die Komfortzone. Da bist du gerne. Aber jetzt draußen in der Arbeitswelt, du bist ein Mensch. War es vielleicht schon ein bisschen du bist ein Mensch, der inspirierend ist auf andere. Es bedeutet für sich immer sehr selbstkritisch und du hast eigentlich immer ein bisschen den Traum du kannst was falsch machen, aber nicht schief machen. Für dich ist wichtig, dass du, dich treibt auch das an, alles ein bisschen von einer anderen Seite zu sehen oder du hast jetzt auch verstanden, dass wir in einem Veränderungsprozess sind, die Welt und du die Gelegenheit bekommen hast, immer wieder neue Sachen zu äh, auszuprobieren oder die Menschen mit deiner Vision zu inspirieren. Kannst du dich so verstehen? Ja. Genau. Und das finde das find ich super spannend. Du wolltest was sagen?
1: Äh, nee, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das ist äh, also durchaus was, wo ich mich auch wieder sehe. Weil gerade dieser Perspektivwechsel ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ne? Also mhm. wenn ich auch Unternehmerin bin und das wird dann äh, erzählt, das ist jetzt so und so, das ist so ja. und so, und er macht das deswegen, weil er das so und so macht, ja. da immer auch mal einen anderen Blick drauf zu geben. Mhm. Ja, wie könnte man das dann noch anders wahrnehmen und äh, ja. vielleicht auch in einer anderen, anderen Richtung aufgetragen
0: und du hast es auch verstanden, dich permanent weiterzubilden, weil für dich ist das kein Scham, dass du dich ja mit Menschen austauschen kannst, die vielleicht nicht so weit sind wie du, aber du hast es entdeckt, du kannst bei jedem was lernen und das findest findest du ja fantastisch. Du hast ja quasi den Computer des Menschen, sag ich jetzt mal, Mindset, äh, neu im Fokus anstelle des äh, Com um, des Computers ich hatte früher übrigens einen Commodore 64 mit dem mit dem Floppy die Papierdinge da reinschieben und dann hast du das Ja genau das das Tennisspiel gespielt und war fantastisch hast du den menschlichen Verstand gefunden, wo du merkst, da kannst du auch programmieren, da kannst du auch Sachen umsetzen, aber du hast ein bisschen ähm, Schwierigkeiten, und für dich ist es nicht immer so schwierig, Menschen zu kritisieren, und wenn du siehst, da läuft was schief, du bist ein Alpha-Tier Richard, dann steh auf und sagst, ich kann anders, du wartest immer, bis andere vorgehen und sagst, das könnte ich auch, mittlerweile hast du es auch schon entdeckt, ich, ich gehe, aber das könntest du noch viel schneller machen und sagst, nee, wir machen jetzt nach meiner Variante, ich zeig's euch, weil sonst ist das wie für dich verlorene Zeit, kannst du mhm. das verstehen da kannst du übrigens, auch wenn du das bei Firmen siehst, gib denen sofort Feedback das ist gut, was ihr möchtet, aber mit meiner Idee geht es noch viel rasanter noch viel besser, jetzt bitte umsetzen du darfst da ein bisschen wie du es auch sonst machst, ein bisschen militärischer in der Kommunikation werden. Du darfst das jetzt tun. Nicht, es könnte sein, wäre schön, wie die Mama. Nein, wir machen das jetzt direkt. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Übrigens, hast du eine Brille? Uh, ich hatte eine. Ah, weil ich habe jetzt Du hast aber Linsen? Nee, auch nicht
1: mehr. Ich habe ah, ist korrigiert. Ja, ja, ich habe Linsen. Ah.
0: Das, das ist spannend, weil auf dem einen Turnag hatte ich jetzt nicht mehr so gut gesehen Da habe gesagt, okay, du bist ein Schummler, du hast eine Brille, <lacht> Entschuldigung, aber du hast korrigiert, sehr gut. Übrigens, ja. ich habe bei dir noch kurz eine Zigarette wahrgenommen. ich bin nicht sicher, ob du wirklich rauchst oder hast du mal geraucht? Ja, ja. habe ich lange Zeit, ja. Okay, äh, mittlerweile machst du das nicht mehr, ist das richtig? Ja, genau. Und Sport ist für dich was wichtig. Ich sehe dich joggen, rennen, aber du bist nicht jetzt der extreme Ausdauersportler. Aber Sport und Bewegen ist für dich wichtig. Du sagst wahrscheinlich, es könnte noch besser werden, aber Bewegung ist grundsätzlich für dich wichtig. Kannst du verstehen? Ja,
1: also gerade, also ich, ich bin sehr viel an der, gerne an der Natur draußen und auch gerne mhm. zu viel zu Fuß unterwegs. Das, ja. das ist wichtig. Das äh, Joggen habe ich lange Zeit ausgesetzt, das habe ich jetzt erst wieder begonnen. Mhm. Ja. Ich auch, weil ich auch falsche Schuhe hatte und da habe immer Probleme gehabt. Und dann habe ich gedacht, das, das ja. ist jetzt ein Berater für die andere Schuhe sie werden
0: dann keine eine schon
1: Schule Das geht ah, cool. gerade auch
0: wieder. Ja. Super. Übrigens, du liebst es, wenn du einen Mentor an deiner Seite hast und der dir sagt, was du zu tun hast. Das ist wie so ein, beim Sport, wenn du so einen purcell Trainer hast und dir sagst, jetzt oh, mach noch einen, Das hast du grundsätzlich gerne. Ja,
1: Mentoren habe ich
0: schon gerne. Genau. Das sage ich jetzt mal, das darfst du noch ein bisschen effizienter machen oder du darfst den Menschen auch sagen, bitte, sag's mir direkt, ich liebe direkt die Kommunikation. Du bist nicht ein Mensch, der eifersüchtig ist. Du bist nicht ein Mensch, der sein Ego werden lässt und sagt, nee, das geht gar nicht. Du liebst Du liebst es äh, direkte Kommunikation, weil die Zeit ja ein bisschen beschränkt ist und so wir einen super Austausch haben. Auf Deutsch mhm. gesagt, ich kann dir sagen, Richard, du bist ein cooler Typ, du nervst mich in diesen, diesen Sachen, das hast du gerne. Übrigens, ich bin auch so ein Mensch. Ja,
1: ja, aber da habe ich auch immer wieder, ich mag das ja schon, wenn man direkt zu mir ist, aber das finde auch in meinem Lernfeld, ne?
0: Also das ja
1: vorher, ja.
0: Ja, das ist so. Und übrigens, wir haben ja vorhin kurz besprochen, du hast ja gesagt, dass du ähm, gerne auch jetzt den äh, Vorträge hältst oder auch bei gewissen Momenten bist, da darfst du gern von ihr erzählen, was du alles schon erreicht hast. Du darfst dann wissen, Prolo spielen oder ein bisschen bluffen, das machst du grundsätzlich nicht so gerne, aber das gehört bei dir jetzt dazu. Du darfst machen, ich habe sechs Bücher geschrieben, ich habe diese Filme ans Leben gerufen, das habe ich gereicht. So viele Menschen durfte ich führen. Bitte mach das. Ja, okay. <lacht> ja, weil das gehört zu dir dazu, sonst haben wir das Gefühl so, die Konkretität ist sonst nicht da, so er hat zwar schon geführt, aber man hört nicht so genau, was ist. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin eher zurückhaltend. Ich traue mir nicht immer, alles zu sagen. Es gibt gewisse Punkte, dann darf man es sagen. Und bei so einem gehört das dazu.
1: Ja, ja. ja, das nehme ich mal gerne
0: mit. Sehr gut. Und äh, irgendwas ist da noch auf meinem rechten Ohr. Da quietscht es ein bisschen. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, was das ist, entweder bist du empfindlich auf Lärm oder du hast nicht so gern, wenn äh, gewisse Tonart. Du kennst du das Be Beispiel, wenn du eine schwarze Wandtafel hast und du machst damit der Kreide so. Das ja. ja. Ich glaube, dieser Ton, den du nicht so gerne hast, ist das richtig? Ja. Also Kreide
1: geht bei mir, was ich nicht mag, ist eine Gabel
0: in einem Kopf. Ah, das ist klar. Okay. Okay. Ich
1: bin generell jemand, der sehr die Ruhe möchte. Also ich. Hm? Ich schlafe am liebsten, wenn es wirklich ganz ruhig ist. Ich ähm, mhm. also total gerne Stille um mich herum. Also ich den ganzen Tag Radio oder sowas, das ist für mich äh, auch die Ruhe, mhm. ja, um nachzudenken und schreiben zu können und so. Und
0: das ist mir schon sehr wichtig. Okay, das ist spannend. Danke. Übrigens, du bist zum Teil ein bisschen ein Schlitzohr, weil du verstehst sehr gut, du hörst sehr gut, ja. weil mehr als man wollte... Und dann sagst du es aber nicht immer, dass du es gehört hast. Du kannst durch deine Ohren, die sind erhöhte Empfindlichkeit, sage ich jetzt mal, da, kann du, da nimmst du bewusst sehr viel auf.
1: Ja, das ist spannend. Also Das habe ich auch schon oft gemerkt, dass ich ein ähm, sehr gutes Gehör habe. Äh, also das Kind war das schon immer ganz interessant. Weil, also, da hat man ja auch noch ein bisschen mehr Spektrum. Ne? Und da habe ich immer gehört, wenn der Fernseher anmachen. Nicht bei der sondern bei diese hochfrequenz äh, mhm. Das hört man ja als Kind auch. Ne? Und auch so, wenn ich Menschen unterhalten, in meiner Nähe höre kann ich sehr gut reinhören und verfolgen, was da passiert.
0: Ja, das ist auch spannend, dass wir Radio hören. Übrigens, der Sinn, das Ohr, dass das weiß, der ist ja auch dafür, dass das Gleichgewicht da ist auch hier, dass du äh, Distanzen einschätzen kannst, Doppler-Effekt, das ist das Gehör da, das Gehör ist aber auch noch da, dass man sich wohl, äh, sag ich mal, in Räume fühlt oder mit Menschen, und bei dir ist die Kommunikation extrem über das Ohr und da bist du auch auf gewisse Wortwahl, ich sage jetzt mal allergisch, das bedeutet verletzlich oder eben auch ähm, aktivierend, ähm, mhm. aber das sagst du nicht, dann bist du magst gewisse Wörter, so, hm, eigentlich hätte mich jetzt das also verletzt, aber das sage ich jetzt nicht. Weil ja. also bei mir ist Das, was ich bei dir schon gemerkt habe, ist, ich höre jetzt zwar viel, aber wie gehe ich jetzt damit um? Das ist in die nächste ja. Frage. Wie machst du das? Wie gehst du mit diesen vielen Informationen um?
1: Ja, also ich, ich habe schon so einen internen Sortierprozess. Ne? Also wenn ich, wenn ich da was wahrnehme, das braucht eine gewisse Zeit, bis ich meine, meine ganzen Gedankenspiralen da hat, ne? bevor ich dann re auch reagiere. Und das kann
0: dann auch zeitversetzt sein. Ich bin nicht jemand, der dann Sofort gleich dann sagt, okay, das hat mich jetzt verletzt oder so, das kann auch sein, dass er eine Stunde später kommt. Genau, da kommt dann die Eule hoch, wenn ich das mal äh, sagen darf. Der braucht jetzt eine Excel-Tabelle und ordnet das zu und äh, ordnet das systematisch zu, das ist eine riesige Bibliothek. Da braucht es eben auch Zeit, um das zuzuordnen und dann die Gefühle, Emotionen zuzulassen. Ja. Und dann bist du blockiert. Bei Stresssituationen kann es sein, dass du ein bisschen blockiert bist und dann schaust du, und dann handelst du. Das braucht einen Moment, aber das ist okay. Genau. Wichtig ist, wenn man mit dir zusammenarbeitet, dass man das weiß. Sobald es ein bisschen stressig ist, kann sein, dass der Richard dann analysiert und ein bisschen schnell ist, aber er kommt dann. Ja. Genau.
1: Das ist, das ist auch in der Partnerschaft so.
0: Ne? Das muss ich <lacht> überall, überall, wo Beziehungen mit Menschen sind. Dieses. Übrigens, wenn ich da richtig wahrnehme, ich habe jetzt Tiere wahrgenommen. Eigentlich hast du Tiere sehr gerne. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Hund oder Katze ist oder bist du irgendwas allergisch. Aber du hast Tiere grundsätzlich gern. Ja,
1: ich bin ein totaler
0: Katzenfan. Also, sind das. das Katzen, okay? Das ist super. Äh, übrigens, jetzt hat mir kurz die Nase gepikst. Ich, Heu, ich habe, ich hab Heuschnupfen. Ich glaube, du bist auch gewisse, bist du gewisse gräser und Stimmt das? Ich nicht also ich gar nicht. Kann ich... Dann ist das falsch von mir, okay? Aber schön, Katzen sind spannend. Ja, die ja, habe ich mit
1: Katzen groß geworden und
0: hatte zu Hause
1: beim Elternhaus immer Katzen, die mich so immer haben. Aber jetzt, dadurch, dass ich auch so viel unterwegs bin, ist es natürlich.
0: Okay, cool. Übrigens, ich würde dich in meiner Firma heute, sage jetzt, in den Bereich tun, wo du mit Leuten einen Austausch hast und ein Kontakt hättest. Für mich bist du so wie ein Manager mit den Menschen du empfängst Menschen. Für mich ist es wichtig, dass du empfängst, du holst sie ab als Mensch und kannst sie dann auch begleiten. Das ist so der Kernpunkt, wo ich bei dir merke, du wärst bei mir. Zuerst habe ich gedacht, das wäre eigentlich das Front Office und dann habe ich gemerkt, das Sales Bereich, habe ich gemerkt, das Marketing Bereich, habe ich gemerkt, das machst du überall. Sobald du mit Menschen in Kontakt bist, kannst du durch deine wunderbare Art zu reden, denen nicht nur eine Wohlfühlsituation geben, nein, du verkaufst denen auch Sachen und machst auch noch intern Werbung, ähm, weil du einfach den Menschen wahrnimmst im Kernpunkt. Kannst du verstehen?
1: Ja, das ist mir auch näher. Also ich bin jetzt nicht so in diesen Rollen wie Paket oder Marketing, das ist jetzt auch das, da äh, sehe ich mich ja jetzt auch nicht so, ne? aber, mhm. aber so. Und ach, das kann ich schon gut nachvollziehen, weil ich da schon gute Beziehungen aufbauen
0: kann. Sehr gut. Und nimm das mit, die Kernbotschaft, dass du auch im Verkauf grundsätzlich gut wärst. Weißt also, du, Durch deine Geschichten kannst du das einbauen. Die Menschen fühlen das wohl übrigens. Die möchten das. Auch wenn man sich ein bisschen schlecht dabei fühlt, das ist nicht so optimal. Das gehört wie das dazu. Und dann mache ich noch ein bisschen Werbung, dass es ein gutes Produkt ist, dass sich das lohnt. Und dann kannst du sie begleiten. Und dann geht das raus. Das kannst du. Das ist alles in dir. Mhm. Mit, ja. sehr gut ja, weil ich, ich habe in meinen Jahren immer gemerkt ähm, Menschen, die wirklich zum Für, Führen möchten und permanent sagen, ich will, ich will, ich will ich habe es gelernt, das sind nicht unbedingt die, die das dann auch am besten können, sind viele die Stillen die sich das gar nicht zutrauen und dann immer so, wenn das kommt so <lacht> wir eine Blockade haben, sobald ja. die das überwinden, werden sie merken, die Menschen lieben dich Richard. du hast so eine sehr empathische Art. Ich durfte dich ja auch kennenlernen äh, äh, bei dem Seminar und ich find, fand das spannend, spannend, wie du die Krappe gemacht hast. Ist mir jetzt <lacht> immer noch im Bild. Das heißt, du wirklich, ist, es braucht am Anfang einen Antrieben, einen Kick in, in, in den Po und auch bei mir übrigens. Und dann sind wir abgegangen wie ein Champagnerknopkorken. Das war auch ein sehr spannendes, sehr
1: spannende Erfahrung.
0: Mhm. Genau, ist doch schön. Und siehst du, so mache ich es auch. So lese ich Menschen und komme an sie dann heran und kann ihnen dann äh, Input geben, wie das so ist. Übrigens, ich mache das nicht einfach jetzt so, wie du jetzt da bist, sondern ich kann das auch anhand eines Fotos machen ja, ja. und stufe dann die so ein wie dich jetzt und dann weiß der CEO, die Führungskräfte, was die Menschen an Potenzial haben und wie sie in gewissen Situationen sich entscheiden. Und dann können sie das nachher danach so einsetzen.
1: Das ist jetzt sehr spannend auch zu schauen, wo sind dann die Stärken und so, ne?
0: wo kann man ja? die Beweise genau. hinbringen. Ne? Weil, weil ich habe viel gemerkt in Firmen, also ich war ehrlich gesagt auch mal so, ich wusste ja zum Teil auch, was in der Beschreibung ähm, die Menschen hören möchten, dann war es so ein Gespräch, da habe ich genau das geliefert, was sie wollten und dann kam, bekam ich den Job und ich merkte aber auch, irgendwie fühle ich mich da nicht glücklich, sie ist jetzt vielleicht ein Trittbrett, wo man drin ist, und das kann ich heraussehen, mal, diese Person ist ja schon gut, aber die ist komplett unterfordert, die möchte eigentlich in diesen Bereich gehen. Dass du wenn du das schon weißt, kannst du das intern ja auch dann äh, die Menschen äh, fordern und sagen, komm mal, kann man das gemacht machen, weil viele Menschen sind in Firmen falsch besetzt. Ja. Und sie sagen es einfach nicht und sind dann traurig oder frustriert und dann bekommen sie Burnouts. Und das ist ja eigentlich nicht so im ein Sinn einer Firma, ja, kann man sich auch gar nicht mehr leisten
1: heutzutage. Ne? Also man muss ja da immer genauer schauen, ob man das auf den Fluss hält. Ne?
0: Und die ja. Belastung ist ja schon groß genug, ne? Genau. Was ist für dich wichtig, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest? Was ist für deine Kernbotschaft, die du gerne erzählst? Was ist für dich dabei wichtig?
1: Also wenn ich mit Menschen arbeite, meinst du? Also ja, ja schon also eine, eine, eine wir, offene und ehrliche Beziehung einfach wichtig, ne? Dass mhm. man auch Dinge ausspricht, wie die sind. ich komme ja, ja im IT-Bereich aus dem ganzen Thema Digitalisierung und agile Vorgehen, agile Organisationen. Und das ist einfach schon die Transparenz und der Mut wichtig, auch zu sagen, wie es mir gerade da geht. Das ist in diesem Kontext nicht immer so, so einfach. Ne? Und natürlich auch nicht so gedacht, dass man sich dann in den Kreis setzt und jeder mit seinen Händen und dann tanzt man da herum oder so. Und erzählt, wie es einem geht. Aber dass man einfach eine, eine, eine gute Beziehungsebene auch hat. Ne? Und dass man schauen kann, wie kann man in einem Team äh, auch eine gewisse Wertschätzung einfach herstellen.
0: Mhm. Und das möchte ich genauso, wenn ich
1: beim Kunden
0: bin. Alles wunderbar. Und dann das, ich glaube, das merkt man bei dir auch, dann wird man auch als Mensch abgeholt. Übrigens, ich habe mal, mal Wunderbares gehört von einer Kundin von mir, die hat mir gesagt, Alex, für eine Beziehung braucht man Zeit und auch das von dir was kommt weil die war es an eine Vereinigung die haben sich die treffen sich jeden Mittag, Mittwoch zum Mittagessen und da habe ich mal gesagt boah ist aber auch schön anstrengend sie so ja für eine Freundschaft für eine Beziehung da musst du pflegen das braucht Zeit ich so ja. danke das habe ich jetzt gerade verstanden rufst du auch deine Kunden mal an und sagst hey schau mal ich habe was Neues wie geht's dir
1: ja, also da ist immer wieder Austausch. Viel auch über soziale Medien, wenn man mir dann folgt, da, da gibt's auch immer viel, viel Austausch drinnen, wenn irgendwo neue Impulse reinkommen. Aber auch einfach so, also ich gehe auch quasi mit meinen Informationen auch gerne mal so hinein und es kann sein, dass manchmal bei, einfach bei einem Kennenlerngespräch schon für, für den schon so viel drinnen ist auch oder für mich, dass also man sagt, okay, das war schon sehr gewinnbringend, ne? da müssen wir einen großen Auftrag draus machen. Was man da wird dann Impulse bekommen. Uh, kann die umsetzen oder schauen, was
0: er damit macht. Cool. Was liebst du an deiner Tätigkeit, Richard?
1: Also ich ganz besonders natürlich dieses, uh, ich sehe in dem ganzen Thema Digitalisierung und Technologie, ich meine, wir sind auf dem Weg, oder sind dort schon in der digitalen Gesellschaft. Uh, und da ist schon ein enormes Potenzial drin. Ne? Mhm. Aber auch eine Schattenseite. Ne? Das ist wieder so diese mehrere Perspektiven drauf zu haben. Ne? Also ich stehe total auf Technologie, aber ich sehe auch, da kann auch viel Unfug passieren, da kann es auch mhm. gesellschaftliche Probleme geben, äh, wirtschaftlich, alles Mögliche. Also da da gibt es einfach ein, ein sehr großes Feld, was einfach diskutiert werden muss. Und schaut man, wie kriege ich Digitalisierung menschengerecht in ein Unternehmen hinein? Mhm. Um starre Apparat zu werden, kein Automat zu werden, sondern ein lebendiges Unternehmen, mhm. also trotzdem diese Dinge zu nutzen. Ja. Und äh, das, das fasziniert mich total, weil da. Es gibt so viel und die, ne, die Möglichkeiten sind so exorbitant, äh, dass man so wunderbar
0: damit spielen kann. Ja. <lacht> für dich ist es ein Spiel und für andere ist es Stress, ähm, weil sie jetzt nicht können das Spiel.
1: Ja, das ist also ist, ist ein bisschen auch der der Bogen zu meiner Kindheit. Ne? Meine ersten Rechner, das war eher für mich Spielzeug. Mein Vater hat mir das hingestellt und sagt so, jetzt mach mal einfach damit, was dir einfällt. Ne? Der, ich habe da ein Buch dazu und dann habe ich da irgendwelche die Karten getauscht, hat mhm. was, was funktioniert oder nicht. Und dann habe ich mich so spielerisch angepasst. Und das versuche ja. ich heute auch noch so in, in den Vorträgen halt auch also wieder ein bisschen zu vermitteln. Mhm. mal mit der Technologie auch mal ein bisschen äh, Spieler in Kontakt zu kommen. Ne? Mhm. Nicht nur jetzt irgendwelche Apps zu haben und herumzudaddeln, sondern auch mal zu schauen, was gibt es noch, was kann man noch damit machen. Ja. Ja, machen ja, Das sind ja die vielfältigsten Sachen. Oder ein Lego-Roboter-System,
0: um mal zu schauen, wie kann man den programmieren. Ne? Das stimmt, die sind da auch schon recht fortschrittlich, da oh ja. äh, Tech, Lego-Techniks, genau. Das ist spannend. Übrigens, bezüglich Unfug ähm, mit den Computersachen machen, da ist mir so was äh, in den Kopf gekommen. Die Menschen sind ja von Generationen erzogen worden, die einen Krieg noch erlebt haben, die haben damals noch Städte, Krankenhäuser aufgebaut, und äh, die Generation meiner Eltern, die haben dann auch gelernt, eine Komfortzone zu errichten, wo du weißt, du hast eine Schule, da ist ein Einkaufsladen und dann haben wir zum Beispiel in unserem Dorf fünf Geschäfte, das ist eine Garage, das ist ein Buffer, das ist ein Bäcker, äh, das ist ein, ein Bauer hat das noch und dann gibt es noch eine Floristin. Das sind auch die Berufe, die wir lernen und das was so täglich siehst und dann ist es klar, da wäre ich wahrscheinlich dann auch irgendwie Bäcker geworden und lebe mein Leben und bin so in diese Komfortzone drin. Und jetzt haben wir den Computer entdeckt und das ist natürlich komplett das Konträre und in meinem Computer kannst du sofort was programmieren, gibt es jetzt noch nicht so große Leitfäden und Richtlinien und da hinken wir übrigens permanent dahinter her, weil wir haben immer das Gefühl, das beschützt uns, das gibt uns Sicherheit, anstelle zu denken, ich muss jetzt nicht überlegen, welchen Beruf ich erlernen möchte, den und den Konditor, sondern ich kann jetzt sagen, was ich gerne tue und setze das um. Das ist ein komplett anderes Umdenken. Genau, das ist ja, also
1: der Markt ist ja, man hat mittlerweile die Plattformen dafür ja auch wenn meine Technik nicht erfüllt ist, auch seine Produkte anpreisen kann. Also wenn ich mich zu Hause gerne mit Holz beschäftige und seine Holzfiguren schnitze, kann ich die im Internet verkaufen, weltweit. Und kann die verschippern und irgendwo gibt's jemanden, der die haben möchte. Also man hat da schon die Möglichkeit, einfach auch seiner Leidenschaft zu folgen und auch zu schauen, was kann ich daraus machen und da vielleicht auch ein Geschäft
0: für um Ja, das ist, das ist wunderbar und ich finde es schön, dass du das siehst. Übrigens, ich habe mich erst vor kurzem auch erlegt, habe mir gesagt, Alex, weißt du was, äh, ich kann schauen, dass du zum Beispiel von LinkedIn Kunden bekommst. Und Da habe ich gesagt, ja, was machst du? Schreibst du denen oder was machst du? Und kommen die dann wirklich? Ich habe gesagt, weißt du was, lass mich da mal ran. Und dann sind die Kunden gekommen. Ich so, öh, was hast du jetzt gemacht? Das war für mich am Anfang so komisch, so, Okay, weil ich äh, wie ich habe das anders gelernt, aber ich finde das wunderbar, dass das so auch geht, äh, und dass man das den Menschen zeigen darf. Viele ja,
1: Das ist schon oft umgedreht im Internet, ne? Also ich merke das auch, habe das über die Jahre gemerkt, obwohl ich IT Berater war. Und da war auch immer, ich sag mal, die Not war groß, es brauchte viele, ja. aber es gab nicht so viele. Und da quasi da musste ich gar nicht viel Akquise machen, weil die Dinge einfach auch dann, die Anfragen einfach da waren. Mhm. Und äh, das ist natürlich in, in, anderen, in anderen Gebieten auch, wenn man die Richtung, sich richtig gut positioniert auf, einem, auf einer Plattform wie LinkedIn, und auch immer wieder guten Content reingibt, dann äh, hat man natürlich dann auch eine gewisse Awareness und, äh, mhm. und, mit, und mit dem möchte ich zusammenarbeiten und
0: praktisch an. Das ist halt noch ein bisschen jetzt der Weg. Ja, und es geht auch, der Zeitfaktor ist ja multiplikalisch, das also ist viel schneller. Und du ja. spielst ja da mit einer viel grösseren Grundmasse als bei dir zu Hause. Stell dir vor, du gehst vor die Straße und sagst, hallo, eine Blumenstrauß zu verkaufen. Wenn du da zwei Häuser wie sie wie hast, dann haben die das jetzt gehört, im Internet sind das Millionen. es also, ist ein kompletter Unterschied. Ja, aber es braucht
1: natürlich auch beides. Ne? Also die Regionalität ist natürlich oft der Erzählen, ne? also man, ich glaube nicht, dass es das ganz gut ist, alles ins Internet nur zu verfrachten, ne? sondern auch da wieder beide Seiten zu sehen. Regional
0: brauche ja. ich meine Community, meine Kids, äh, ja. wo auch dort quasi wirtschaftlich mhm. sind. Ich finde das spannend, Richard, sobald du über deine Leidenschaft drehst, das ist Internet und Menschen, dann wirst du beweglich. Ich habe es gesehen, du bewegst dich sofort, du kommst in diese Emotion. Davor warst du noch schön konzentriert, aber jetzt bewegst du dich schon. Das ist doch fantastisch. Das zeigt mir, du liebst das, was du tust und du setzt es um. Du lebst eigentlich deinen Traum, darf ich das so sagen? Ja, das, das, ja, gerne. <lacht> Danke. Bitte, und wie fühlt sich das an? Erzähl doch mal, ich will da mitfühlen. Ja, das ist, äh, also das ist schon also
1: das, das Thema, da kommen bei mir ganz viele Gedanken hoch und es fühlt sich mhm. warm, auch, ich, ich, ich bin auch, ich so, könnte in Rage nicht reden. Also, ja, ich muss auch gestehen, ich habe jetzt hier also unseren um, um, uh, Podcast hier mich auch vorbereitet, indem ich <lacht> ein bisschen noch Technik eingekauft habe. So. Oh, cool. <lacht> das muss ich jetzt auch noch machen. Ja. ja. Uh, da spiele ich auch wieder gerne damit herum, ne? mhm. und so, und das und ja, das ist einfach mein Ziel. Das, das war es schon immer äh, die Technik und die, die ganze Technologie, das ganze Computerwesen. Und ich hatte das Glück einfach halt in einer Zeit zu starten, wo halt die ersten PCs da waren. Mein erster war ein 286er ja. mit Turbo-Taste, 40 Megabyte Festplatte äh, und dann konnte man damit wirtschaften und habe halt so alle Entwicklung gemacht. Und heute ja. sind wir da, wo wir in der Hosentasche im Prinzip ein Rechenzentrum haben, in Form eines Smartphones. Und das ist schon genial, was da über die wenigen Jahre passiert ist. Und das ist ja auch gerade erst der Anfang. Ne? Also, wir, wir stellen uns ja das oft auch ein bisschen so linear vor, ne? was in so die letzten zehn Jahre war, projizieren wir die Zukunft, sich ja in zehn Jahren wird das Ganze dann zehnmal so schnell sein, aber das Ganze kommt exponentiell. Also, das, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt, da stehen wir auch einer spannenden Wiese, um, um das zu betrachten und um, um, um mitzugestalten.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist, das ist ganz anders. Auch vor ein paar Jahren hatte ja diese Rechner, wo du da hattest, nicht so viel Leistung wie dein Handy, wo du jetzt hast. Das sind ja jetzt Einige Jahre dazwischen und es kann viel mehr dein Handy. Ist ja gewaltig. Diese kurze Zeit, diese Entwicklung, das wird rasant so weitergehen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich bei ein paar Jahren so mich unterhalte mit Video. Übrigens, ja. ich mache so fast alle meine Coaching langsam. Äh, ich hätte das nie gedacht. Das, ist, das geht gewaltig schnell. Ja. Genau.
1: Das, also, das bietet schon eine
0: riesige, riesige Plattform, die
1: Technologie einfach. Genau. Ja. Da stehen wir jetzt gerade auch an einem, einem, einem großen Wendepunkt, finde ich, ne? weil das ist die nächste Zeit, wenn wir mit Rechnerkapazitäten, da das ist genug da, wir haben die ersten Dinge, dass wir also die, über künstliche Intelligenzen anfangen können zu sprechen, was die was die leisten können und was die geringen werden. Ne? Das beginnt jetzt, ne? in zehn ja. Jahren, aber das belächeln. Ja, ne? da ist
0: was, wir wissen ja nicht, was kommt.
1: Ne? Das wäre dass man sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt und immer wieder schaut, was, was passiert eigentlich.
0: Ja. Du bist ja auch, wenn ich das so sagen darf, künstliche Intelligenz, äh, bist du da auch bewandert. Äh, wie läuft denn das genau ab? Also ich kenne bei mir jetzt zu Hause, ich habe da die Alexa, die macht ab und zu das Licht an und an und da hinten habe ich die Siri, die sagt dann immer so, dass sie die Alexa nicht gerne hat, <lacht> konkurrenzieren sich ein bisschen, äh, aber das ist auch spannend, zum Beispiel beim Handy, ich sage immer, was sie denn da machen darf, Erinnerungen eintragen und solche Sachen, das ist für mich schon sehr Hilfreich. Wie gehst du in solchen Sachen um?
1: Ja, genau. Also das sind das ja auch die Sachen, mit denen das jetzt startet. Das ist ja noch relativ, sage ich mal, ein bisschen herzärmlich. Die Dinge funktionieren, aber oftmals versteht sie dich auch nicht. Und wenn du dann anders sagst, dann fragt sie, sagt sie, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist eher noch manchmal ein Frustfaktor. Aber das wird mit Anzahl der Daten, die dann durch dann auch reinfließen können, auch immer, immer besser und immer genauer und also, ich Jetzt gerade was jetzt auch so äh, zum Beispiel Bildbearbeitung angeht oder auch äh, das automatische Verbessern von Fotos. Da gibt es mittlerweile so viel an ähm, äh, Daten dahinter, um das zu vereinfachen oder Objekte erkennen Also das sind, äh, das sind einfach so ein gigantische Datenbust und jetzt geht es halt darum, das in den nächste Level aufzukommen. Ne? Mhm. Äh, da stehen wir auch gerade
0: jetzt, dann auch Beginn. Ne? Was, was, was ist denn das nächste Level? Ja, ich nicht das
1: also, ich bin auch ein bisschen Intelligenz in diesem Thema, nicht mhm. so bewandert drinnen Das äh, verfolge ich quasi jetzt eher aus einer Nutzersicht heraus, mhm. weil ja auch was jetzt Softwareentwicklung angeht, dass ich immer wieder schaue, wo kann man da vielleicht anschließen. Das ist jetzt halt nicht so mein Expertenfokus. Dafür. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass es gerade eine Zeit ist, wo halt viel über diese Daten gemacht wird. Man wird dann auch wieder ein bisschen schwingen dahin, zu schauen, wie kann man noch die Algorithmen schlauer machen äh, und hier auch. Ein neues Verständnis auf einzubringen. Aber in Siri oder sowas, das funktioniert aktuell ja noch zum Beispiel auf Command. Du musst immer sagen, der Siri habe das nichts an, Bei Mir auch nicht. Alle, die den Podcast hören, dann gehen jetzt ganz laut. Ja, genau. <lacht> das ist halt das Problem. Ne? Aber irgendwann wird das vielleicht auch so sein, dass du das einfach schon irgendwie mitkriegst, dass du den jetzt meinst. Ne? Mhm. Aching zum Beispiel, du schaust den Lautsprecher an und sprichst den an. Und der Reis gemeint. Ne? Mhm. Also, das wird ja, ganz viel geben in den nächsten Jahren, davon bin ich überzeugt. Ne? Es wird kein Allheilmittel sein, wie jede Technologie, die wir in den letzten ja. Jahren haben. Äh, wir haben ja vor einigen Jahren, dieses äh, über Jahre. wir brauchen überhaupt keine Geschäfte mehr, weil wir alles zu Hause putzen können mit unserem neuen mhm. it -Daten. Ja, Ja, sehe ich jetzt noch nicht so. Ne? Also, da wird es ja. jetzt noch nicht so äh, in der breiten Masse angekommen. Aber in manchen Bereichen auch sehr, sehr intensiv, also Zahntechnik und sowas habe ich mit der
0: das stimmt, auch ganz Spitäler. Ich weiß viele Menschen sagen so, ach, diesen Computer, wir Menschen gewöhnen uns sehr schnell an das und sobald diese Computer mal nicht mehr geht, so, oh, es geht gar nichts mehr. Und dann merkt man so, wie abhängig man eigentlich dann schon ist übrigens. Wir arbeiten schon lange nicht mehr nur mit Papier. Das ist viel, viel ist alles schon in der Cloud irgendwo abgelegt. Und das ist auch dann ein, so ein Punkt mit Sicherheit und Schützen. Ja, aber ich liebe es auch, so wie du, ich nutze das, so gut es geht. Das oder wenn es noch nicht, ich versuche mich auch da eben zu optimieren in meinem Ablauf, dass ich es umsetzen kann. Was macht dann ein Richard privat, so als Hobby? Was machst du da? Wie darf ich das sehen? Stehst du hinter, hinter dem Herd und kochst?
1: Ja, kochen mag ich auch, mache ich aber nicht so weit. Ich bin schon auch irgendwie ein bisschen geprägt von meinem Großvater, der Zimmermann war. Ich mache gerne Sachen kurz das ist mit Naturmaterialien. Da arbeite ich einfach gerne damit, um was zu bauen, was handwerklich auch zu machen. Das ist für mich auch immer ein schöner Ausgleich hin zu dem, dem ein bisschen nationaleren IT-Zeugs. Also hier zu sagen, okay, man macht doch was mit Natur oder man ist im Garten draußen oder in der Natur. Das ist so das, das zweite Große. Also ich bin total gerne draußen im Wald. Man da einfach das, was da ist, und Ach, ja. die, also das sind so die Dinge, die gut ja, zur Ruhe, zum Nachdenken
0: und einfach zum Genießen. Ja, das muss man auch können. Heutzutage in der hektischen Zeit, sage ich jetzt einmal. Übrigens, mein Großvater hat auch schon gesagt, bei uns war es übrigens auch schon hektisch, äh, in den Wald zu gehen und sich zu regenerieren, das, das ist schön. Und auch sich die Zeit Nehmen ist ja ein Luxus heutzutage, ähm, dass man das nimmt. Übrigens, heutzutage ist ein Luxus, weil wir das Handy haben. Wir haben das Gefühl, wir müssen überall erreichbar sein. Äh, das kann man auch ausschalten und dann bist du auch. Also, genau, das bin ich auch. Da bin
1: ich auch ganz sicher. Also ich habe äh, bei mir vor einigen Jahren schon begonnen, alle Notifications und sowas auszumachen. Also, außer WhatsApp von ein paar VIPs äh, in meiner Familie und so äh, die kommen wir durch. Aber der Rest ist schon geschalten. Alles, was auf Facebook oder sonst was, auf E-Mails rufe ich ab, quasi aktiv, wenn ich das möchte, aber lass mal jetzt gerade den Nachrichten Das bringt schon mal viel Ruhe in den Alltag und dann mal eine Stunde konzentriertes Arbeiten. Und genauso am Abend, das Handy ist nicht jetzt neben dem Bett, sondern das ist im Flugmodus irgendwo in der Ladeschale weit weg, dass ich gar nicht dafür komme, hier früh das Erste dann da durchzugehen. Ne? Also das ja. kann ich auch nur empfehlen, sich da auch seine Freitag anzuschauen.
0: Das ist eine schöne Empfehlung, das äh, mache ich auch so wie du, übrigens die Notification habe ich jetzt vor kurzem wirklich alles aus, ausgeschaltet nur einige, das ist richtig schön relaxed, äh, da hast du Zeit da bekomme ich innerlich auch keinen Antrieb, das jetzt anzufassen weil ich sage, mhm. so, in zwei Stunden ist das auch noch da, äh, das ja. geht nicht weg und da habe ich viel am besten Umgang. ich fühle mich sofort relaxed und das ist echt toll, was du sagst, das kann ich da wärmstens ja. empfehlen ja. ah, Also es ist ja
1: nicht so, dass da jetzt irgendwie Ganz viele Dinge, die wirklich wichtigen Dinge erklärt man nachher auch noch. Ne? Also, mhm. Auch etwas, was ich bei meinen Kunden öfter dann auch, auch wenn ich das in Teams beobachte, ne, dass halt da quasi ständig allein das E-Mail-Programm, bei manchen ist das immer offen und dann klopft immer was auf, dann sind wir eh, wenn ein der E-Mails nicht relevant wiederkommen, mhm. äh, wir lassen das dann immer ablenken. Dafür, ne? Das ist E-Mail ja. ist ein e asynchrones System, dann muss ich gar nicht jetzt irgendwie sofort darauf reagieren. Ne? Mhm.
0: Und das Schöne ist, wenn er es ja wegtut, dann ist er konzentrierter für dich, viel produktiver äh, und du hast einen größeren Mehrwert von ihm. Ja? Und er ist am Abend dann ja auch nicht so müde, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, das konzentrierte
1: das Arbeiten, das ist ja auch was, was schon viel fehlt. Ne? Einfach mal sich eine Stunde hinzusetzen, ein mhm. Blatt oder ein Rechner, wo nur ein Dokument offen ist, und dann mal konzentriert da reinzuarbeiten, das ist ja schon ein Luxus, den hat man halt im Arbeitsleben kaum hat. Ja. Und sich das wieder zu erarbeiten, bringt total viel an Produktivität. Das hat sich so ein bisschen eingeschliffen. Ne? Also, es wird dann also von Stress und allem Möglichen erzählt und man bekommt nichts weiter. Aber wenn man sich diesen zerhackt, zerhackstückigen Arbeitstag anschaut, den unsere äh, so Mitarbeiter da dann wundert das auch nicht, dass man da weniger schafft. Ne? Wenn man wirklich das mal schafft, hier einen Blocker reinzusetzen, jeden Tag mal ein, zwei Stunden einfach konzentriert und dafür zu arbeiten, das
0: ist ein Produktivitätsbewusst, den man so nicht kann. Ne? Das stimmt, ja. Und das, das wir haben immer begonnen zu sagen, dass wir polyvalent super einsetzbar sind. <lacht> so ein Ding, oder Frauen können mehrere Sachen miteinander. Und äh, schön, wenn sie das können. Ich möchte das nicht einmal, weil so, dann bin ich auf komplett verzettelt und kann mir nicht mal mehr die einfachsten Sachen merken. Aber wenn ich dann im Vergleich mich in ein Stück einlese, weiß ich auch, um was es dann geht, anstelle von drei gleichzeitig. Und bin da eigentlich am Anfang, fühlt es sich ein bisschen langsammer an, aber ich bringe dann auch den Beschreib, eine Schnecke kann schneller sein als ein Gepard, weil eine Schnecke nach einem Sprint von 100 Meter immer noch weitergeht, ein Leopard ist dann alle, und kommt eigentlich schlussendlich über die längere Zeit dann schneller voran. Hm? Ja. Ja. Schön, cool. Ähm, was sind deine nächsten Punkte, die du da für dich umsetzen möchtest? Du arbeitest du, zu, zu Hause privat. Was hast du da so für Ziele für dich, Richard?
1: Äh, ja, also für mich ist es, äh, ist jetzt mal dieses Jahr ist es mal ein bisschen ein Ausklingen. Es äh, waren die letzten Wochen, Monate sehr intensiv mhm. für mich. Äh, ich weiß ja auch im Seminar, wo wir waren und auch, auch sonst beruflich äh, Ich habe noch einen großen, schönen Punkt glaube ich die glaub, wir Ende. November fliege ich nach China, nach Shanghai, Shenzhen und Hongkong, um mhm. auch dort einfach mal Unternehmen anzusehen, wie, wie die Foxconn, Fuchscom, und so.
0: anzusehen?
1: Wie, wie, wie passiert dort? Und das möchte ich dann ja im nächsten Jahr auch wieder einfließen lassen in meine Vorträge, in meine Impulse, in meine Workshops, die ich halte. Mhm. Und äh, das, das ist für mich so jetzt dieser Abschluss dieses Jahres. Und dann versuche ich ja meistens die Zeit auch, auch über den Jahreswechsel einfach auch mal retrospektiv zu halten. Was habe ich das Jahr gemacht, was war ganz gut, was war nicht so gut, was möchte ich das nächste Jahr anders gestalten, auch zusammen mit meiner Partnerin zu schauen, wie kann man das nächste Jahr ausrichten und dann wieder so jetzt mit Anfang des Jahres dann auch wieder schön reinstarten zu können ins nächste Jahr und zu schauen, was das dann dort erwartet. <lacht>
0: Da erwartet uns ja schon viel, da bist du ja dann schon in, äh, ist das nächstes Jahr galt, Köln, die äh, New Faces Rednernacht, wo du ja dann auch präsent dich zeigt, das nächstes Jahr. Genau, das ist am 29. Mai in
1: Köln in der Volksbühne, da steht bei auf der Bühne. Äh, da geht es auch um das Thema Digitalisierung. Äh, mein ist auf 18 Minuten. Und ja, das ist für mich ein Highlight dieses Jahr, das weiß ich jetzt schon, das ist schon angepreist äh, im Kalender und äh, da arbeite ich natürlich auch darauf hin, äh, dass es natürlich auch da bedarf auch einiges an Ausarbeitung und dann ja. wird also im Herbst. Von Januar bis Mai ein Projekt sein, auch das auf den Punkt zu bringen und das dann auch auf Gutstag abzulegen.
0: Super, 29. Mai werden wir uns merken, da bist du auf der Volksbühne, äh, wo du dann deine Keynote gibst, da bin ich gespannt, echt, äh, ich werde da jetzt ein bisschen schon nervös, aber du machst das gut. Ich auch. <lacht> Also ich weiß, dass also du wirst das rocken, du wirst das genial machen, die Menschen damit begeistern, mit deiner Erfahrung, wo du da weitergibst, ich finde, du machst das echt toll, Richard. Vielen ja. Dank. Ja, ich danke dir, wie immer, dass du bei mir im Podcast warst. Das hat mich echt gefreut, dass ich mit dir, mit dir austauschen durfte. Ich möchte mich in diesem Sinn auch hier bei dir ganz herzlich bedanken.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Also die Einladung kam ja sehr spontan, äh, nachdem wir uns kennengelernt haben. Es fand genau. ich ganz schön, dass wir, auch, dass wir uns auch gut unterhalten können, auch mit oder ohne Kamera. <lacht>
0: Ich habe es gerne spontan. Ich liebe das. Und da merke ich, kann ich auch am meisten rausholen. Ich danke dir vielmal, dass du beim Podcast dabei warst. Auch du als Hörer oder auf YouTube. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du unseren Podcast auf iTunes bewerten würdest. Auch die fünf Sterne. Kannst auch gerne eine Frage reinschreiben. Für mich oder auch für Richard. Wenn du das Gefühl hast, wow, dieser Dialog hat mir gefallen. Inspiriert, habt eine Idee für andere Menschen, dann schreib mir das, dass ich deinem Menschen meinen Podcast holen kann. Und damit wir uns unterhalten. Können. Ich habe mich gefreut, dass du heute dabei warst. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Und bis bald, wenn es mir heiß, volles Potenzial. Von Alex Fuster, Swiss Profiler.